0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Café Craft. La semaine dernière, on a eu un épisode avec Cyril martrer sur le DDD stratégique, qui était très intéressant, et il a parlé notamment d'architecture et d'urbanisme. Une question, une question de l'architecture qu'on a voulu creuser un petit peu aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai invité Julien Kirch. Bonjour Julien. Bonjour. Alors Julien, tu es architecte à OCTO depuis quelques années. Et notamment, euh, bah, tu aimes bien te de poser des questions. J'ai vu des moi, des articles de toi qui sont marqués sur le blog d'Octo. C'est euh, découplage, découplage, découplage et euh, l'arrivée de l'agile à Octo. Et donc moi j'avais envie fin aussi de te poser quelques questions. Ça te va Parfait.
1: <rire>
0: Alors du coup, question qu'on se pose tout de suite, hein, c'est... Euh, J'ai voulu te demander c'était quoi l'architecture C'est quoi le rôle de l'architecte, notamment aujourd'hui qu'on a un dispositif agile et, euh, et qu'on n'a pas de tour d'ivoire pour faire des grands designs deux ans à l'avance et qu'on va réaliser. Et ah, tu m'as regardé et tu m'as fait Mais en fait, euh, tu parles de quelle architecture Parce qu'il y en a plusieurs.
1: Tu, tu peux. C'est quoi les différents types d'architecture bon, En fait, euh, architecture une manière de définir l'architecture, c'est de dire euh, on, a, on, doit, on se pose des questions sur l'organisation de quelque chose. Et euh, globalement. Plus le temps avance, plus euh, on, va donner, on, on a donné à des choses le, type, le, le titre d'architecture, et on a donné le titre aux personnes qui s'en occupent, le titre d'architecte. Et du coup, on a euh, l'architecte de, de système d'information qui va se poser des questions sur l'ensemble du système d'information. On a des architectes logiciels qui vont se poser des questions sur l'organisation à l'intérieur d'une brique logicielle. On a des architectes sécurité qui travaillent sur l'organisation de la sécurité. On a des architectes réseau... Qui vont s'occuper euh, de toute la tuyauterie euh, pour que les données transitent. Globalement, euh, aujourd'hui, architecte, c'est. Euh, comment dire le, le, bah, Ce que je dis aux, nouveaux, euh, aux nouvelles personnes qui arrivent à Octo, c'est. Globalement, quand vous allez chez un client et que vous demandez à quelqu'un de se présenter et que la personne dit Je suis architecte, vous, la seule information que vous avez sur cette personne, c'est qu'elle attache de l'importance au fait qu'elle est architecte ou qu'elle a ce titre. Et vous n'avez aucune <rire> idée sur euh, fondamentalement ce qu'elle qu fait de ses journées, euh, ce qu'elle sait faire et ce qu'elle sait pas faire. Ok. Donc euh, globalement, l'a défini. Enfin,
0: okay, finalement, ah. en fait, euh, le type d'architecture, c'est plutôt quelle partie du système
1: t'intéresse Ou ouais, ou quelle question peut-être tu vas poser Quelle question on va poser, d'accord que, Quel axe du sujet, voilà. J juste très très
0: oui. rapidement, euh, un système d'information, c'est quoi pour ceux qui savent pas ou qui pour qui c'est pas clair
1: Ah oui, c'est vrai que c'est un, un terme jargonnant euh, typiquement des grandes entreprises. Globalement, c'est toute l'informatique euh, euh, toute l'informatique qui sert à euh, comment dire. Je ne veux pas dire à faire tourner l'entreprise, mais par exemple, ça ne va pas être les imprimantes, le, les, choses, les choses comme ça, le matériel, mais c'est euh, toute l'informatique de gestion, les les, tous les logiciels que l'entreprise utilise pour travailler. CGWord, ça fait partie du SI Ça fait partie du SI, techniquement oui. Après, dans la réalité, généralement, les gens qui font de l'architecture du SI, ils ne s'intéressent pas par à la bureautique. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Okay. L'architecture du SI, c'est toute la partie de l'architecture qui n'est pas la bureautique. Et généralement, pareil, dans la partie réseau, les couches trop basses, on ne va pas les mettre dans l'architecture de SI parce que euh, c'est des questions d'architecture aussi, mais maintenant, euh, disons, l'architecture réseau fonctionne suffisamment bien pour que les architectes SI, ils n'aient plus à s'en préoccuper. Donc c'est un peu la partie euh, plutôt euh, voilà, architecture de gestion, toute l'informatique de gestion.
0: D'accord. OK. Donc le SI, du coup, c'est nos une informatique de gestion. c'est En fait, c'est le logiciel que l'entreprise développe pour elle-même. Du coup, il y a un ouais. peu celle qu'elle a pour elle-même.
1: Oui. Bah, disons, informatique de gestion, c'est un mot qu'on utilise de nouveau par opposition à d'autres choses par exemple c'est pas de l'informatique euh, industrielle mmh. on pilote pas euh, des machines outils, euh, des ascenseurs euh, parce que du coup c'est pas du tout les mêmes technos ou... c'est pas de l'informatique temps réel euh, c'est euh, globalement des écrans avec des trucs de saisie puis des calculs et des choses comme ça quoi c'est ce type d'informatique bah, l'archétype le... c'est euh, gestu... un système de gestion bancaire quoi. des prêts des... Voilà, c'est ce type d'informatique là quoi c'est pas de l'embarqué. c'est quoi un système gestion bancaire
0: moi je connais pas j'ai jamais fait à la banque
1: bah vous imaginez enfin par exemple le site de votre banque typiquement c'est okay. l'exemple type de euh, l'informatique de gestion et derrière euh, ça va gérer des virements ça va gérer euh, votre solde c'est pas de l'informatique industrielle c'est pas de l'informatique embarquée c'est pas de l'informatique euh, scientifique qui fait des calculs euh, des trucs nucléaires c'est de l'informatique c'est globalement c'est l'informatique moyenne il voilà, y a des bases de données voilà il y a des bases de données on l'informatique de calcul. On la euh, voilà. Ok. Donc c est, c est... Après, c'est l'informatique moyenne. Après, il y a des, des informatiques plus spécialisées, comme je disais, euh, le temps réel, l'industrie, euh, l'informatique scientifique qui sont spécialisées. Et globalement, ce qui n'est pas, pas spécialisé, c'est l'informatique de gestion. C'est le truc un peu mou au milieu. Euh. <rire> euh,
0: les questions qu'on se pose euh, en tant qu'architecte, moi, j'ai envie de dire, moi, je suis développeur. Hein. Mais euh, attends, moi aussi, je me les pose, ces questions. Ouais. Je ne suis pas architecte, du coup
1: ben si. Après euh, ce qui se passe c'est euh, ben, on a 8 heures par jour au travail et euh, disons à un moment euh, ça peut être efficace de séparer les tâches parce que t'as pas le temps de tout faire. Et donc effectivement de se dire bah ben, il y a des types, des types de questions euh, euh, tout le monde peut se les poser mais après, effectivement, ça peut être plus efficace d'avoir des personnes dédiées à des rôles qui vont faire ça, euh, parce qu'il faut trouver du temps, et spécialiser les gens qui ont une connaissance sur un sujet, ça peut être plus efficace. Il y a
0: ceux qui pensent, il y a ceux qui bossent, c'est ça
1: <rire> Non, il y a des gens qui sont spécialisés sur des <rire> sujets, parce que quand on travaille beaucoup sur un sujet, ouais. on devient plus expert, et... Euh, okay. C'est aussi, tu parlais de l'agile, euh, où on dit, bah, c'est bien d'avoir l'agile, d'avoir des gens euh, disponibles, pas trop interrompus euh, sur leurs tâches et des choses comme ça, quand on fait le, typiquement l'architecture euh, de SI euh, dans une grande entreprise, par exemple, on a beaucoup de réunions, euh, on a beaucoup d'interactions sur lesquelles on ne maîtrise pas notre temps, et du coup, d'avoir des architectes qui ont ce mode de travail là, alors que, par exemple, le développeur, c'est bien, s'il a la, la maîtrise de son temps, il va être plus efficace pour se plonger dans ses trucs, c'est-à-dire, bah, du coup, on a des personnes différentes pour des rôles différents. Euh, on pourrait avoir les mêmes personnes, enfin, des fois, c'est le cas, c'est les mêmes personnes qui font les deux, mais à un moment, ça peut être plus efficace d'avoir des personnes euh, différentes euh, d'avoir une séparation de travail, c'est comme de dire un, un développeur il se pose des questions sur le produit pourquoi il serait pas PO quoi oui à un moment effectivement c'est plus on peut pas tout faire dans une journée et, et... c'est vrai qu'on a des affinités au final et les gens ont des affinités ah, et ouais. en travaillant sur un sujet tu deviens plus efficace, tu deviens plus expert euh... c on peut avoir un PO dev, ops, expert sécu euh, tout quoi qui... qui sait réparer les imprimantes et... mais à un moment on peut pas tout faire voilà on a 8 heures dans la journée et puis on peut pas tout apprendre, enfin, c'est bien d'avoir des gens qui savent tout faire, mais... Ok,
0: alors c'est très intéressant, ça, enfin, genre, mmh. ok, euh... enfin, là, clairement, tu m'as convaincu, euh, Et alors, du coup, quand t'as dit, à force de travailler, on devient de plus en plus efficace, euh, tu peux préciser le genre de questions que se pose un architecte Parce que j'ai l'impression, ouais. comme tu le dis, que c'est un peu toujours <coughs> les mêmes questions
1: ben alors les genres de questions après on vous disait il y a plusieurs types d'architecture ouais. donc
0: la le, que le, se pose euh, limite la question comme tu veux genre reparle de l'architecture qui toi te plaît, ben ou ça le, le, le parler. Sur
1: l'architecture de SI euh, la question typique de l'architecte de SI c'est euh, je, je, je vais concevoir un nouveau système je vais mettre à jour un système existant comment je vais communiquer avec les systèmes qui vont autour euh, sachant qu'il bah, y a des différentes manières de communiquer. Bah, par exemple, on, je sais pas, on, va faire des, on va faire des services, on va s'envoyer des tu messages. Un système, tu veux dire quoi un système informatique. Ça veut dire d'autres SI Non, ou d'autres briques du logiciel D'autres logiciels dans votre SI En disant, euh, bah, deux, euh, bah, par exemple, j'ai une, une brique qui va gérer l'authentification. Euh, ensuite, j'écris un système qui va faire euh, la gestion de données, par exemple. Euh, chez Google, vous avez une brique qui va gérer votre authentification sur laquelle vous vous loguez, et après il y a Gmail. Là, comment est-ce que euh, la brique d'authentification va parler avec Gmail pour qu'elle puisse vérifier que c'est bien vous Donc vous avez un SI, euh, vous dépassez. De toute façon, même au niveau d'un logiciel, dans un logiciel, vous avez plusieurs briques. Après, plus votre. Globalement, euh, quand tu commences à avoir trop d'éléments, bah, c'est plus facile de découper, euh, d'avoir des interfaces. Euh, euh, communiquent proprement, plus ou moins proprement entre elles parce que ça évite d'avoir la complexité plus facile à gérer mmh. donc à un moment, bah, on a des ça grossit on a des équipes différentes, donc des systèmes différents et du coup, il bah, faut réfléchir à euh, bah, il y a des gens qui réfléchissent à comment on fait, comment on fait communiquer des équipes entre elles, puis après il y a la partie technique, euh, comment les systèmes vont communiquer entre eux au niveau informatique
0: Mais ça c'est une fausse question, euh, c'est super simple Julien, il suffit de prendre du haut de partout avec des API rest et puis voilà
1: bah, dans 99% des cas, je pense que c'est une réponse valide. Après, effectivement, euh, ce qu'il faut. Alors, ce qu'un architecte sait, c'est savoir dans quel.. Est-ce que tu es dans, 80, dans le 99, dans le cas du 99% ou est-ce que tu es dans le cas du 1% où il faut faire autrement Et d'ailleurs, disons, c'est déjà bien. Et l'architecte expérimenté, il saura dire, bah, quand on est dans le cas du 1%, euh, qu'est-ce qu'il fait si effectivement, si tu es dans le cas du 99%, l'architecte va intervenir euh, 5 minutes, il va poser les 3 questions pour vérifier que tu es dans le cas du 99%, puis il dira, bah, en fait, vous faites comme d'habitude. Euh, c'est fini, ça bon fera 1600 euros. Voilà, bonne journée, euh, c'est fini. <rire> et, euh, après, c'est euh, bah, pareil sur le, je crois les agistes, ils donnent beaucoup ce, ce type d'exemple, c'est de dire, bah, je vais vous prendre 5 minutes et un peu d'argent, mais euh, ça vous coûterait de l'argent, mais dites-vous, si, si je viens pas cinq minutes et je vous pose pas ces trois questions, est-ce que vous êtes prêt à prendre le risque de vous tromper quoi hein. Je vais poser les trois questions et après je vous dira euh, avec mon expérience, j'ai la conviction qu'à priori, vous faites comme d'habitude, ça va bien se passer. C'est un métier basé sur la peur, <rire> Pe peut-être, ouais, un peu. Ou non, <rire> ou sur le, bah, le fait que les grosses entreprises, elles ont planté beaucoup de projets, donc elles savent ouais. qu'effectivement le, le, par expérience, le coût de se tromper, il peut être important quoi. Hmm. Donc, effectivement, à un moment, tu vérifies, euh, tu mets ta ceinture de sécurité, quoi.
0: Alors, du coup, euh, Julien, euh, ça serait quoi les questions que je pourrais me poser pour savoir ou pas si je suis dans le 99%, dans le 1%, euh, les questions type, comme ça
1: Bah, ça va être... Euh, bah, du coup, c'est intéressant, c'est que ces questions-là, en fait, l'exemple le, type, ça ne va pas être des questions d'architecture de, de SI. Ouais. Par exemple, que, enfin, mais ça va être des questions d'architecture, par exemple, d'architecture logicielle. Bah, de la, la question type, c'est, par exemple, combien de requêtes par seconde mm -hmm. Effectivement, de se dire... Euh, par exemple si vous êtes euh, en dessous de 1000 ou peut-être 5000 disons 1000 requêtes par seconde vous savez que sur euh, n'importe quel stack un peu standard ça va faire le job donc vous stack
0: c'est la combinaison sont, technologique hein. voilà
1: si vous prenez euh, du java ou du node ou du ruby ou du python ou du Haskell et que vous prenez euh, du mysql, du cas, euh, enfin n'importe quelle euh, brique logicielle qu un veut, peu grand grand public, ça fera le vous serez dans les 99% ok Effectivement, si vous dites, ben non, euh, j'ai euh, 100 000 requêtes par seconde, là, vous, faites, vous savez que vous êtes dans le 1%. Alors l'architecte, il n'aura pas forcément la réponse, mais il saura vous dire, effectivement, à cette question-là, si, si vous répondez ça, vous serez dans le 1% et du coup, il faut creuser. Quoi. Okay. Mais si vous lui dites, ben non, j'ai pas mal d'utilisateurs, mais j'ai 500 requêtes par seconde, il vous dit, ben c'est bon, euh, prends ce que tu veux, ça va faire le job, quoi, bonne journée.
0: D'accord. Donc 1000 requêtes par seconde, mais déjà euh, quand tu dépasses euh, les 600, tu commences déjà à en avoir euh, un petit peu beaucoup, non bah, Enfin ça... même à la moitié en fait, non
1: Bah ça dépend, euh, qu'est-ce que ça veut dire beaucoup
0: Parce que je, genre un, une stack PHP euh, ou Ruby classique, euh, à partir de 30 requêtes par seconde, il commence à tousser un peu quoi.
1: Bah tu mets plus de serveurs. Alors tu peux mettre plus de serveurs. Et du coup ah, ouais, si c'est pas effet. une question, Ta pas mettre en cause tes choix quoi. Après okay. effectivement ça sera, coûtera peut-être plus cher sur tel ou telle techno, mais ça va pas faire une différence x10 euh, disons. Ouais. Ça va pas, tu vas pas dire je saurais pas faire
0: quoi que je passe un moment j'arriverai à rajouter voilà. suffisamment de serveurs pour Alors ça Effectivement,
1: ouais. si tu dis j'ai 100 000 requêtes par seconde bah du coup il y a des choix techno où tu te dis je saurais pas faire ou ça va me coûter euh, mille fois plus cher quoi. donc là ouais. c'est mieux de, se poser une, de choisir euh, vraiment la bonne techno parce que ça fera une différence euh, d'échelle quoi, fondamentale quoi. Hmm. Enfin, soit c'est je saurais pas faire si je me trompe j'y arriverai pas ou si je me trompe ça va me coûter tellement plus cher que ça vaut le coup d'avoir vraiment le bon truc
0: quoi. ok je comprends. Bon, sachant que c'est rare que quand tu crées ton service, tu es déjà 100 000 euh, tout de suite.
1: Quand, bah, quand tu fais un remplacement,
0: ah, un remplacement
1: de système, tu sais que euh, bah, c'est le cas où, quand tu fais beaucoup de missions, tu as un vieux système endetté, tu fais un remplacement où tu sais peut-être pas tout de suite, mais tu sais qu'en cible, tu auras euh, tant de centaines de milliers de requêtes par seconde. Mm. Tu sais que c'est structurant pour tes choix techno. Et donc, euh, même si sur le, la première version, tu n'auras peut-être pas... Euh, tout parce que tu vas faire une migration progressive tu sais que c'est ta cible, ouais. tu fais de manière certaine que c'est ta cible parce que c'est déjà ton volume et du coup tu sais qu'il faut te poser la question. tu ben as tout
0: dit avec un remplacement on sait déjà vers où on va donc voilà. c'est clair voilà. Est-ce que tu auras une autre alors, hum? est-ce que tu as une autre question de type que je peux savoir si je suis à 89% ou pas
1: euh, Ben le volume de données par exemple Non, ça serait quoi un volume En dessous de combien est-ce que je suis tranquille Bon, euh, tu parles de volume de données sur la base de données Sur la base de données, bah, ouais. si vous avez, euh, je crois que maintenant les volumes c'est euh, 1, 5 Tera euh, sur une base de données, globalement tu seras tranquille sur du SQL standard. Euh, en dessous de 5 Tera du coup Ouais. Ok. Si t'as pas, euh, bah après c'est une, com une combinatoire, enfin c'est un, oui. en disant, si tu commences à avoir beaucoup de requêtes... Euh, à être dans le bon euh, dans le bon intervalle de requête mais plutôt vers le bord et pareil sur la volume si tu restes dans le bon intervalle mais tu es quand même plutôt vers le bord euh, supérieur si tu commences à combiner les trucs où tu dis bon ça devrait être un peu près et ça on devrait être un peu près faut peut-être quand même te poser les questions ouais. c'est plus en fait on a des on a des mais après tu peux mettre des caches sur les deux voilà. trois
0: requêtes qui sont qui posent problème non
1: voilà et puis après tu as des incohérences de données <rire> ah bon <rire> pourtant
0: je crois que c'est un problème simple le cache ouais. <rire> oui ben. mais après peut-être que tu peux te permettre l'incohérence de données pendant quelques minutes le temps de la synchro voilà,
1: voilà mais après effectivement il faut se poser la... justement c'est ce qu'on disait avant là tu t'es dans le 1% et donc tu sais qu'il faut te poser des questions ah. ça va pas te dire oui ou ça va pas te dire non mais quand tu es à disons globalement quand tu sais que tu es en dessous de 1 tera de données tu sais que t'as pas, de... pas à te poser de questions, au dessus d'un tera de données ça veut pas dire euh, faudra pas... ça te dit pas obligatoirement, tu peux pas faire avec du MySQL ou avec du Mais ça veut dire pose toi les questions pour vérifier que ça va marcher ou que ça va pas marcher quoi ça te dit pas non mais ça veut dire euh, là on est dans une zone de peut-être où il faut regarder quoi.
0: et alors question subsidiaire est-ce que tu parles des données chaudes, c'est-à-dire des données dans la base ou est-ce que tu parles des données en total parce qu'après moi je peux faire rouler ma donnée peut-être
1: il bah, faut regarder parce qu'après, effectivement, si tu commences à avoir des problèmes, il faut faire rouler tes données. Tu trouves à avoir des problèmes de fraîcheur, de machin. Pareil, ça t'indique en fait, il faut te poser une question. Ok, donc c'est déjà que tu es en train de te poser question voilà.
0: et tu es entre tu dans la zone voilà. grise quoi. Si
1: tu sais que tu es dans un tera de données en tout, tu sais que tu laisses tout dans ta base de données principale ah, et euh, c'est fini quoi. Ah, ok, d'accord. Qu effectivement, si tu te dis euh, t'as plus que 5 tera, bah, peut-être que tu vas faire. Euh, tu auras des données froides que tu fais exporter dans une autre base du Alors coup sais, un problématique je me rends
0: compte que j'ai beaucoup jargonné donc je vais mmh. expliquer mes termes <rire> mes propres termes euh, données chaudes données froides c'est les bases, les données qu'on peut euh, requêter directement comme ça données froides il faut aller chercher donc ça peut prendre un peu plus de temps une grande latence euh, et faire rouler sa donnée c'est simplement euh, archiver euh, des des morceaux de ta base, par exemple si t'as des euh, si c'est des euh, un, un, si c'est ton compte bancaire par exemple, toutes tes vieilles opérations d'il y a plus de 4 ans ben, on peut dire on, hop on les sort de la base et on les stocke ailleurs, et puis mmh. du coup elles sortent de tes données chaudes et voilà, et comme ça tu, tu réduis à ta, ta, ta base ok ok euh, et si on parlait de, de design euh, upfront versus émergent en français on va dire, euh, design est très en avant contre découvrir son design euh... Comment se situe l'architecte dans, dans une situation où, où les agilistes disent ben en fait non, on ne sait pas en fait, et plus on le fait tard et mieux on se porte parce qu'en fait on sait beaucoup plus de choses qu'on est plus tard. Comment se situe l'architecte par rapport à ça
1: Ben après, déjà, ça dépend de l'architecte. <rire> c'est vrai, toi. Euh, ben alors moi j'ai de la chance, c'est que j'ai commencé à bosser quand les, choses ont, quand les choses étaient en mouvement. Donc j'ai vu, euh, vu l'ancien monde et j'ai vu le nouveau monde arriver. Euh, bon, en fait, moi, ma, la vision que j'ai maintenant, en fait, alors, pour expliquer peut-être un peu ce qu'a ce ce qu dit Thomas pour les gens qui n'ont qui pas vécu, qui n'ont jamais travaillé sur des très gros projets ou qui n'ont pas l'historique qu'a Thomas, c'est qu'il y a 20 ans, pour caricaturer, avant d'écrire la première ligne de code, on avait fait la conception totale du logiciel, on avait fait tous les choix, parce qu'on estimait que le coût de se tromper était énorme. Euh, du coup, on préférait faire les choix avant pour moins risquer de se tromper. Alors qu'effectivement, l'architecture émergente, c'est de dire, euh, on essaie de faire les choix juste à temps. Effectivement, au dernier moment où tu peux le faire, euh, parce que tu en sais plus à ce moment-là, parce que aussi peut-être que euh, tu as changé d'avis entre le début et maintenant, et donc vaut mieux faire les choix le plus tard possible. Euh, donc évidemment maintenant, normalement, quand on fait de l'architecture, que ce soit de l'architecture logicielle, de l'architecture de SI, tu plus de minimiser euh, le risque d'erreur, donc tu choisis tout le début, tu essaies de prendre tes décisions le plus tard possible. Du coup, pour reboucler euh, sur la question du 99% versus euh, le 1%, ce qu'on disait avant, c'est que le job de l'architecte là-dedans, c'est nouveau de se dire, c'est nouveau de savoir quelles sont les décisions qu'il vaut mieux prendre maintenant. Parce que tu sais que si tu les prends plus tard, es en risque de te tromper, et que le coût d'erreur de mal prendre cette décision-là, il va être énorme, et du coup, il vaut mieux prendre la décision maintenant. Et quelles sont les décisions que tu peux laisser plus tard Par exemple, pour revenir sur l'exemple de la volumétrie, c'est de savoir... Euh, si tu sais au début du projet qu'a priori euh, t'as telle volumétrie, bah tu sais que, euh, bah, par exemple, ta question de la sauvegarde de données, bah, tu peux te la poser après parce que ça ne va pas être impactant. Ou tu sais que, dans tel cas, telle question, il vaut mieux la poser maintenant. Parce que si tu le fais plus tard, il va falloir euh, réécrire toute ton application ou réécrire tout ton système par rapport à cette nouvelle contrainte. Et donc, même si ça te rajoute de la complexité, il vaut mieux choisir maintenant et le prendre en compte maintenant parce que euh, ton expérience te dit euh, ou tes abacs te disent qu'il euh, vaut mieux choisir maintenant que plus tard, quoi. Donc l'idée, l'architecture émergente, c'est ça, c'est de se dire je veux, globalement, je veux me poser les questions le plus tard possible, et donc, euh, mais quelles questions il faut quand même poser maintenant, parce que si je me la pose plus tard, ça sera trop tard. Donc du coup,
0: tu, tu fais quoi Tu fais la liste des questions que tu adresses maintenant, et la liste des questions que tu laisses au dev euh,
1: bah, Disons, peut-être un peu comme ce qu'on disait avant sur la volumétrie, euh, l'idée, c'est qu'en fonction du contexte, euh, en fonction de l'application, tu sais les... Les questions où tu te dis, bon, bah globalement, si tu réponds ça, on est dans le cadre du 99%, donc euh, on répond plus tard. Euh, et euh, si tu réponds ça, ça veut dire qu'il faut regarder parce qu'on est peut-être dans le cas du 1% et il vaut mieux regarder maintenant, quoi.
0: C'est marrant parce que, comme tu le dis, euh, l'architecture c'est vraiment un job d'exception, quoi. On, on cherche
1: l'exception dans la règle, c'est ça. Bah, après, euh, quelque part. Euh, Ar les architectes quand ils font bien leur boulot qui choisissent et l'informatique quand elle fait son, bien son boulot qu'elle vente des protocoles standards qu'elle arrive à faire des briques qui fonctionnent bien plus le temps avance moins on a besoin d'architectes plus on a des briques bien designées qui vous disent euh, par exemple maintenant on fait du MVC euh, les questions on a des patterns qui fonctionnent bien dans 99% des cas ça veut dire qu'effectivement euh, tu prends ta brique euh, tu fais du Ruby on rails euh, les questions on y a répondu euh, les questions classiques on a des réponses qui fonctionnent dans 99% des cas, donc tu n'as pas besoin de réinventer la roue. Quoi. Et effectivement, euh, le plus on avance, moins on a besoin d'architectes de SI. Et quelque part, ça veut dire qu'on a bien fait notre boulot. C'est cool. C'est plutôt <rire> cool. Quoi. Et ça veut dire qu'effectivement, euh, bah, pour les entreprises qui essaient de faire des choses vite, euh, moins chères, c'est-à-dire que c'est mieux pour eux. Quoi. Bien sûr. Plutôt que d'avoir... À... Bah, c'est ce qui permet les startups et compagnies Voilà. Ou grosses boîtes euh, de faire moins cher et tout ça. Mais mmh. effectivement, c'est ça.
0: Est-ce que, euh, petite anecdote comme ça, est-ce que tu connais l'origine du mot design pattern
1: bah, moi je l'ai connu, je l'ai appris par les bouquins Quand le bouquin est sorti Mais d'où ça vient euh, Avant les bouquins Ah oui, non, oui si j'ai lu le bouquin euh, le, le, le bouquin de l'architecte sur les patterns euh, Christopher euh, Anderson voilà. et en fait, Je sais pas si tu l'as lu mais ce livre il est, euh, En fait c'est bon, J'ai parlé avec des architectes, des vrais architectes en BTP et ouais. Ce livre il a eu aucune influence euh, Absolument <rire> Puis il est illisible il est lisible enfin il c'est pas intéressant en fait il des pat... après tu as des patterns de, de BTP où il explique comment le
0: Alors j'explique j'explique du coup là... <rire> donc Christopher Anderson était un architecte un vrai architecte du bâtiment et en fait c'était le premier à parler du pattern euh, d'architecture
1: de dire en fait une salle, une bonne salle de bain en fait, c'est le premier à écrire un bouquin sur ce. Oui, à écrire un bouquin.
0: <rire> ouais. Mais je crois que c'était le seul à en parler aussi, et que les architectes s'en foutaient. Il est de se dire qu'une salle de bain, bah, en fait, ça doit faire à peu près telle taille, que le lavabo doit être à peu près telle distance de la, de la baignoire, que la cuvette des on en ne fait, doit pas être dans le lavabo, sinon ça fait mal aux genoux, ce genre de choses. C'est con, ça nous fait rigoler aujourd'hui. Euh, toutes notre, les, toutes nos, nos salles de bain sont comme ça, mais en fait, c'était pas comme ça à l'époque. Et les architectes, en fait, s'en foutaient. Ils trouvaient que bon, bah, pas... c'est un en jeu. Mais les informaticiens, ils étaient passionnés par ça. Et donc, il y a eu un un livre... Enfin, en fait, dans le journal de Computer Science, euh, on en parlait régulièrement, et il euh, y a un livre, Pattern of Software, de Neil Postman, je crois, euh, qui était l'un des premiers bouquins informatiques, qui est absolument nul, j'essaie de le lire, et, pff, aucun intérêt. Mais c'était le tout début où on commençait à parler des, des patterns de logiciels et tout, en s'inspirant. Euh... Donc, en fait, l'architecture vient de la vraie architecture, c'est ça qui est drôle.
1: <rire> oui, oui, ou disons, il y a... on n'a pas repris que le nom, on a repris quelques idées aussi. Oui,
0: c'est ça, exactement. Ouais. Euh, du coup, là c'est trop bien, on parle du passé tout ça, mais euh, du coup tu peux me dire en vrai ce qui a, ce qui a vraiment changé en 15 ans euh, dans l'architecture il
1: ben, y, y a 15 ans en fait c'est pas de nouveau c'est que les choses qui ont vraiment changé, elles sont pas trop sur les sujets d'archi, de SI. elles sont plus au niveau applicatif euh, par exemple de dire... Euh, bah, il y a 15 ans, par exemple, avoir une base de données qui faisait 1000 requêtes par seconde, il fallait des, des serveurs physiques spécialisés, des grosses machines, alors que maintenant vous prenez une machine sur Amazon, ou vous prenez un serveur euh, euh, classique, un serveur je sais un pas, ou HP, euh, un peu un peu euh, comment dire, qui coûte quelques milliers d'euros, et ça fait le job. Donc ce qui a changé. Euh, là où on a vraiment progressé soit sur le, les briques logicielles et finalement les questions d'architecture d'OSI elles n'ont pas beaucoup bougé ce qui a bougé c'est la frontière à laquelle on se pose des questions euh, sur la partie euh, en disant nombre de, volume, nombre de requêtes par seconde mais euh, en fait les, 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 les... sur l'architecture d'OSI ça n'a pas beaucoup bougé et je le vois euh, bah, donc, beaucoup dans les missions que je fais euh, où je bosse sur des systèmes euh, bah, là, du coup je commence une mission les systèmes sur lesquels on bosse, ils ont 30 ans Ouais, ou plus. Et tu te rends compte ça. que globalement, les systèmes qui ont été conçus il y a 30 ans, euh, maintenant on a des nouvelles techno, on les ferait différemment. Euh, mais les questions, la manière dont ils ont été conçus, elle ressemble à la manière dont on conçoit des systèmes maintenant. Parce que fondamentalement... Euh, Enfin, les, questions, les questions de base d'un SI, c'est bon, j'ai donné un endroit, comment je vais les rendre dans mon système et comment je vais les envoyer ailleurs quoi. Enfin, mm. Les questions, elles n'ont pas beaucoup bougé. Après, on a des nouveaux protocoles, des nouvelles techno.
0: Tu, tu euh, me parlais de, de clustering, de d'achat, de scalabilité. Il voilà.
1: euh... bah, y a 30 ans, on savait, faire, euh, euh, on savait faire en sorte que les systèmes ne euh, s'arrêtent jamais. On était capable, enfin, peut-être pas il y a 30 ans, mais il y a 15 y a ans, d'avoir. Euh, euh, deux, euh, deux data centers euh, séparés de plusieurs centaines de kilomètres avec de la randonnance, ça savait faire. Par contre, effectivement, il y a 15 ans, ça demandait euh, des machines spéciales, des logiciels spéciaux, de tirer tes propres câbles, des choses comme ça. Maintenant, c'est des choses qu'on a, ce qu'on dit, sur l'étagère. Tu prends n'importe quelle brique, mmh. euh, ça va faire le, le job. Le 1% déplacer quoi. Voilà, le 1% c'est déplacer. Mais globalement, les questions de. Euh, ou si le niveau d'exigence a monté parce qu'effectivement, il, il y a 15 ans, se dire, bah, je faisais ma maintenance de, de, de mon site web une fois tous les, tous les mois, et du coup, pendant 24 heures, mon site, il était éteint, c'était pas trop grave. Maintenant, suivant ce que vous vendez comme service, il y a des cas de dire, euh, bah, mon, typiquement, mon site de banque en ligne, il est fermé tous les week-ends parce qu'il y a ma maintenance, ouais, ça, ça commence pas. à gratter. Quoi. Ouais, ça passe Donc, pas. Les outils s'améliorent, le niveau d'exigence il monte, mais les questions qu'on se pose derrière sont à peu près les mêmes quoi. après effectivement il y a plein de cas, avant on se posait pas la question de se dire, euh, avoir de la... un système ouvert le week-end, on pouvait dire bah, c'est pas la peine, maintenant on se dit euh, il faut le faire, ça devenu non négociable. Mmh. mais du coup euh, c'est choses là qui montent, mais les questions de fond euh, enfin, globalement les questions du, la question du SI c'est j'ai des données comment on les envoie d'un endroit à un autre comment on gère euh, comment on s'assure que ce soit les bonnes personnes euh, qui aient les accès aux bonnes données euh, c'est ça quoi, comment on sait, sait qu'il y a la vérité sur une donnée, enfin les questions euh, c'est pas des questions d'informatique à la limite quoi, enfin c'est des questions qui... euh, et du coup effectivement les outils changent mais les questions de base euh, changent pas trop quoi euh,
0: Mais en fait ça c'est facile tu fais un data lake avec une gouvernance de la donnée
1: Bah euh, justement c'est la question qu'on bah, est en train de se poser des des collègues à Octo, c'est que globalement dans quelques années effectivement il y a plein de les outils vont standardiser et, bah, pareil, le 99% va continuer à avancer, quoi. Ah. Et effectivement, et... Et après, bah, c'est... Je, 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 je lisais là-dessus ce matin, c'est qu'à un moment, il y a un truc terrible qui va arriver dans l'informatique, c'est que les outils vont tellement avancer qu'on va se rendre compte que les vrais problèmes, ça va être des problèmes de personnes, et ceux-là, ils vont être plus difficiles à... On, là, disons, on va dire en 40 ans, on a résolu nos problèmes techniques, par contre, les problèmes d'orga et de personnes, je pense qu'en 40 ans, on va pas y arriver, quoi. Et qu'à un moment, on va se rendre compte, c'est... La prochaine frontière, ça sera les problèmes d'Orga et ceux-là, ils vont être durs. Quoi. Tu
0: veux dire que toutes les entreprises qui sont trop inhumaines vont mourir parce qu'elles ne seront pas capables de fonctionner
1: Non, c'est qu'à un moment, quand tu veux te dire... Euh, maintenant, tu peux te dire euh, « J'ai des problèmes, en changeant les outils, je vais avancer. Ouais. » et, et effectivement, dans quelques années, je ne dis pas que les entreprises euh, qui ne sauront pas faire euh, euh, vont mourir. Mais la quand on se pose une question de comment on fait mieux, la, question, ça, la réponse ça va être « Il faut qu'on s'organise mieux, qu'on communique mieux. Euh, » Et qu'on donne plus
0: d'autonomie, d'indépendance aux opérationnels. Peut-être pas. Mais... Peut-être pas. Oh non. non, mais je sais pas si ça, ça sera. <rire> je sais pas oui. si ça sera, réponse, ça sera mais réponse, mais la réponse. Ouais. La...
1: le domaine de réponse va être le problème, c'est ouais. euh, l'organisation.
0: On va se déplacer du la technique vers euh, les problèmes. Voilà.
1: Après, je sais pas. Ou peut-être que. Euh... Peut-être qu'on aura encore progressé dans ce sujet-là et qu'on sera au... Maintenant, il y en a qui disent on est au post-agile ou au post-post-agile. Peut-être qu'on sera dans le post-post-post-agile et qu'on new aura encore... Dans... Voilà. <rire> Mais le domaine, ça sera déplacé. On saura que l'informatique, okay. euh, ça sera tellement plus un enjeu qu'effectivement, les... pour faire mieux, ça sera plus ce sujet-là. Et ça sera bien, parce qu'effectivement, du coup, il n'y aura quasiment plus besoin d'architectes. Les devs ont les outils qui leur permettront d'être super efficaces et le... la valeur ajoutée, elle sera ailleurs. Quoi. Et c'est cool.
0: C'est beau. Merci beaucoup. Et eh ben, Ça tombe bien, parce que Café Craft explore les problèmes humains de la tech, donc après, nous, on sera toujours là. Je remercie euh, Julien de nous avoir fait cette petite discussion sur et le rôle de l'architecte et l'architecture. Euh, je vous encourage encore une fois à les l'épisode de la semaine dernière sur les stratégiques qui voit le côté architecture, côté logiciel et euh, entre dev. Merci à tous, les amis, à la semaine prochaine et restez curieux